0: Aleluya. Padre bueno, gracias por tu palabra Ven, derrama tu Espíritu Santo Cúbrenos Y que la palabra que vamos a meditar hoy Sea para la gloria de tu nombre Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Amado, amén Vamos a aceptar, tranquilo ¿no? Y vamos a hacer esta meditación Porque ya Paco puso los hamburguesas ¿Está bien? Ya tengo hambre. Hoy la lectura, quiero compartir que todos los sermones de la iglesia después se suben y están disponibles en Spotify, Apple y Google Podcast. Eh, es la lectura que vamos a meditar para aquellos que escuchen el sermón después está tomada de Teorón, capítulo 30, versos 15 al 20, el Salmo 119, versos 1 al 8, Primera de Corintios, capítulo 3, 1 al 9, y el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 al 37 hoy estamos celebrando el sexto domingo después de la epifanía, eso quiere decir después que el Señor se manifestó a todo el mundo también estamos celebrando para los Scouts, es el Scout Sunday así que todos los Scouts en muchas partes están yendo a la iglesia a diferentes iglesias, diferentes denominaciones porque una de las partes de la ley del Scout es que el Scout es reverente Así que respeta la vida espiritual y en este caso esta manada, que es la 15-17, eh, en honor al año en que Lutero promulgó las 95 tesis, eh, un tiempo, eh, un, un año importante para la iglesia luterana o para todos los que seguimos la tradición luterana o protestante. Pero el viernes se celebró el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad. Así que si usted está soltero, probablemente la mitad de mi sermón no le va a gustar. Si usted está enamorado, la mitad de mi sermón le va a gustar. Si usted está buscando, la mitad de mi sermón le va a encantar. Eh, así que vamos a ver cómo nos va en este ratito de sermón. Qué bueno es estar enamorado. ¿Verdad que sí es bueno estar enamorado? Dígale al que está a su lado, qué lindo es el amor. El amor es lindo, probablemente usted sea un Grinch del amor, pero el amor es lindo. Cuando uno está enamorado, le dan mariposas en el estómago. El que no es chef y quema hasta el agua, se convierte en el mejor chef del planeta. Yaliela, que es experta preparando macarrones con queso, ese, ese momento le echas bacon al queso al macarón con queso verdad para hacer un plato suculento estar enamorado es lindo ¿y saben por qué es lindo? porque nos lleva a otro momento a algo diferente y de momento tú empiezas a pensar en esa persona y de momento tú empiezas a, qué sé yo a mandarle textos a hacer estupideces uno empieza a pensar en pajaritos peñados, uno empieza a pensar en qué le voy a comprar, le manda emojis, porque ahora es que hay que irnos más a la tecnología, ¿verdad? No es como en los tiempos de Manuel, que se mandaban cargos. Digo, pues no, Manuel, Manuel se hizo ahí un retoque, porque la semana pasada le hicieron bullying. Este, oiga, uno se siente bien. Y uno se siente bien porque estar enamorado es una experiencia maravillosa. ¿Cuántos de tipo Algunos no se recordaron porque están mayorcitos ya. Este, Pero ¿cuántos se recuerdan de ese primer beso? De ese primer amor. Que de momento lo arrastró a usted por todas partes. Y usted decía, Ay, Dios mío, este muchacho, esta muchacha me va a volver loco, me va a volver loca. Que usted cobraba 100 pesos en el cheque y gastaba 150 en regalos. Y de momento mandaba a hacer peluches. Y de momento mandaba a hacer tantas cosas porque usted estaba enamorado. Y cuando usted está enamorado, usted hace mil cosas que cuando usted mira para atrás ahora, dice, ¡ay, caramba! Y si usted se casó y ya pasó dos años, no es lo mismo. Y se escribe igual porque como que el corazón no le hace el tupi tuki que le hacía al principio. Entonces antes las mujeres se pasaban el bloguer todos los días, y entonces, de momento, cuando llevas ya seis meses de casado, salí con el dubi y tú dices: ¿Pero qué pasó aquí? ¿Dónde está el blower de los primeros días? ¿Dónde está la queratina de los primeros días? Eso se acabó. Y de momento, tú hacías, haces cosas que generalmente no haces porque tú quieres impresionar. Así que el amor y enamorarme tiene la capacidad de cambiarme. Y es delicioso, oiga, usted ir a chiquis a macarrones a grill, enamorado, no le sabe igual la comida que cuando usted va, este, sencillamente porque está con compañeros de trabajo, la va a pasar bien con los amigos, sabe diferente las costillas, sabe diferente el salmón, sabe diferente todo. El amor hace que mi vida sea diferente. Yo como pastor tengo que escuchar muchas historias de amor y generalmente las partes que a mí me tocan escuchar son las malas cuando me dicen, no, ese maldito que me hizo la vida imposible o esa condenada mujer que me lastimó así que la parte mala del amor es la que me toca escuchar a mí pero generalmente yo llevo a las personas a que me cuenten su historia de amor la historia del amor dice quién soy yo yo tengo la capacidad de cuando yo estoy enamorado hacer cosas extrañas así que si yo tengo la capacidad de hacer cosas extrañas cuando yo estoy enamorado yo tengo la capacidad de vivir mi vida de una manera diferente el amor como lo defines tú, como lo defino yo no es el mismo amor que Dios está definiendo cuando yo tengo que preparar una pareja y qué pena que Katy no está aquí hoy Katia hace mucho tiempo me dijo que la casara y yo cuando alguien me dice que lo voy a casar soy malo yo lo desaliento yo soy el abogado del diablo en ese momento yo lo desaliento pero no porque no quiero casarlos es porque yo quiero que cuando den el paso lo den convencido porque cuando son novios usted se comporta bien pero cuando están casados eso es todo lo que hace el hombre todo lo que hace la mujer le saca por el techo a mí me molesta que mi jabón tenga pelos y si yo veo y me caso y mi jabón cuando yo lo voy a bañar tiene pelos me voy a molestar y me voy a desesperar. Así que antes de casarlos yo le garantizo que usted conozca de verdad a esa persona. Pablo dice. En el libro de Corintios el amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. Y eso suena tan brutal y cuando yo se lo leo a las parejas y yo sé que los pastores compartirán eso conmigo, todo el mundo quiere eso en su boda. Todo el mundo quiere que yo lea Corintios 13 en su boda. Pero cuando el marido me saca por el techo... Usted no piensa que el amor es paciente Usted piensa que el sartén más cercano Lo va a hacer entender a usted Y que coja oh, vergüenza María tiene mucha experiencia en eso ¿no, María? Entender que el amor es paciente Entender que el amor es maravilloso Como lo dice Pablo No es sencillo porque yo tengo una expectativa De lo que debe ser el amor Yo entiendo que el amor debe ser que los dos nos gustemos, que los dos nos sintamos bien uno al otro, que vayamos al cine, que vayamos a comer, que vivamos juntos, que tengamos hijos, que trabajemos, que nos pongamos viejos y que vayamos a morirnos en algún momento. El amor así, yo no lo quiero, es un amor monótono, es un amor sin sentido. Entonces Dios estaba tratando de decir por medio de Pablo, el amor tiene un sentido diferente. Y cuando él dijo el amor es paciente, es para recordarnos que cuando esa persona te saque por el techo, el amor es paciente. Eso quiere decir que cuando esa persona le sacan dos o tres libras de más y saca con panza, a pesar de que cuando era joven era flaquito o flaquita, el amor me va a hacer que yo lo vea hermoso o hermoso tiene una capacidad de transformar mi vida y en la iglesia repetimos tanto sobre el tema del amor porque vivir sin amor y sin estar enamorado es sentirse miserable usted no se quiere sentir miserable en su vida usted quiere sentirse enamorado y enamorada usted quiere sentirse que lo traten bien usted quiere sentirse que lo respeten y lo valoren y esa es la expectativa que nosotros tenemos en nuestras relaciones de pareja tenemos una expectativa de que la otra persona me complemente que la otra persona me transforme el amor no solamente el amor de pareja es el único amor que yo puedo verme reflejado o que existe en mi caso yo también quiero hablar del amor en la vocación, el amor en el llamado. El Señor se tomó su tiempo cuando yo era niño para formarme, para prepararme. Yo entré bien joven, bien niño al seminario. Así que desde bien joven, desde bien niño, el Señor se tomó su tiempo para convertir el amor universal que yo había visto en un amor especial entre Él y yo. Dios y yo nos amamos. Pero Dios y yo discutimos, Dios y yo peleamos, Dios y yo nos alteramos, Dios y yo lloramos, Dios y yo nos cansamos. Yo le dejo de hablar a Dios, aunque Él no me deja de hablar a mí. Dios es generalmente el que cede en mi relación, porque yo me pongo difícil. Dios es el que tiene detalles conmigo. Dios es el que me trae las rosas por las mañanas. Dios es el que me dice, aquí estoy. Yo me desespero con facilidad. Cuando mi vida no va, como yo espero. Pero Él se convirtió en mi pareja de camino. Él, él todos los días intenta que yo vea la vida de una manera diferente. A mí me gusta serme la víctima o el miserable. Los seres humanos padecemos de eso. Pero a la misma vez, Dios me enseñó que por, mi, por medio de mi vocación y de mi llamado, el amor se podía reflejar. Dios también me enseñó que yo soy un banco de amor. Los pastores y pastoras, sacerdotes, religiosos y religiosas, tenemos que tener amor constantemente e indefinido para todo el mundo. Pero ese no fue el único amor que Dios me permitió conocer. Así que yo he estado enamorado, me han dado mariposas, Dios me enamoró, se tomó su tiempo para que enamorarme, pero también tuve el privilegio de ver el amor de mi hija. Yo vi a mi hija nacer, yo estuve en esa habitación en el momento en que ella vino al mundo. A las 3 y 18 de la tarde, un 5 de marzo, mi experiencia del amor se transformó, cambió. Yo no podía entender el sentido que Dios iba a darle a mi vida hasta que yo vi a una pequeña criatura pedir al mundo. Así que el amor no solo es perfecto, sino que es como el camaleón tiene la capacidad de adaptarse, de cambiar. Las lecturas que leímos hoy, probablemente ustedes digan, es que eso no encaja con el tema del amor. Las lecturas de hoy, particularmente el Evangelio, son una secuencia de un sermón extenso que Jesús dio a muchas personas que estaban cansadas y desesperadas. Dios, Jesús, no estaba tratando de tener un látigo en la mano para lastimar a todos. Dios estaba tratando de mirar a los ojos a todo el mundo y decir ¿saben qué? todas estas leyes existen y yo no las voy a cambiar pero yo sí te puedo decir que el amor que yo te tengo es tan grande que cuando tú te sientas miserable cuando tú te sientas mal Dios, Jesús está ahí para transformar tu vida Él se tomó el tiempo como a Jeremías para enamorarme a mí Él secó cada una de mis lágrimas Él me empujó cada vez que yo estaba cansado Él evitó que yo me estrellara contra la pared Él evitó que mi depresión se convirtiera en suicidio que mis lágrimas se convirtieran en depresión y que mis risas se, se evitara convertir en lágrimas el amor que nosotros vemos por medio de Pablo en Cristo y el amor que nosotros vemos todos los días no es el mismo pero yo sí estoy convencido de que si yo vivo todos los días de mi vida enamorándome, cambiándome, transformándome yo voy a ser una persona diferente. Para yo ser una persona diferente, tengo que vivir permanentemente enamorado. Permanentemente enamorado no de las personas que están a mi alrededor, sino de un Dios que muchas veces yo lo guardo en la gaveta y solamente lo saco cuando a mí me da la gana. Ese Dios que está incondicionalmente para mí. Yo me dejé enamorar. Por Dios, ¿cuándo te vas a dejar enamorar por Dios? Y saben qué pasa cuando uno se enamora. Yo recordaba a una señora que tenía unos muchachos, y a un muchacho no le gustaba peinarse, no le gustaba arreglarse, no le gustaba nada, hasta que se enamoraron. Y la doña siempre me decía: Deja que se enamoren para que tú veas cómo se cambian y se arreglan y se ponen bien lindos. Cuando tú estás enamorado y te dejas enamorar de Dios, tu vida cambia y ¿sabes cómo cambia? no es que vas a ser un santurrón no, eso no va a pasar ni vas a dejar de ser malas crianzas al otro día eso no va a pasar pero ¿sabes qué sí va a pasar? que todos los días vas a cambiar algo porque Dios te ha amado de tal manera que tuviste el sacrificio que Él hizo por ti vamos a dejar nuestro orgullo a un lado y vamos a amar al que está a nuestro lado siempre y vamos a presentar nuestro corazón delante de Dios. Y vamos a reconocer que Dios quiere que de lo profundo de nuestro corazón salga una alabanza perfecta. Quiero cerrar con el primer poema. Si me acuerdo completo, el primer poema que yo me aprendí cuando yo tenía 10, 12 años. Es de P.H. Hernández. Y dice: Si Dios un día cegará toda fuentes de luz el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si de si no de águidos en ojos tus lindos ojos Dios arrancase, no podría tender la noche sobre la nada, porque el mundo se alumbraría con el recuerdo de su mirada, de tu mirada. Yo creo que si recordamos la mirada de Dios, nuestras vidas van a estar alumbradas por su amor siempre. Que el Señor me dé.